0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnungen und aktuellen Leitlinien. Frohes neues Jahr 2021. Zum Jahreswechsel stehen traditionell ja immer allerhand Neuerungen ins Haus von steuerlichen Veränderungen, neuen Abrechnungs ähm, in diesem Jahr ja natürlich nochmal besondere Sonderregeln wegen der Corona-Pandemie. Und deswegen freue ich mich sehr, in dieser ersten Folge des Jahres, in dieser ersten richtigen Folge unseres Hörbesuchs, ähm, über die Änderungen zum Jahreswechsel zu sprechen. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt ähm, und ich spreche heute mit meiner Kollegin.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Johanna Diehmann von Berg. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin von der Hausarzt und genau betreue mit Jana zusammen sowohl die Printausgabe als auch Hausarzt digital, unseren Online-Auftritt, wo Sie sich ja auch immer aktuell über Neuigkeiten für die Praxis mit unserem Newsletter informieren können. Genau, und heute machen wir so einen kleinen kurzen Ritt, oder? Unter drei Stichpunkte hatten wir uns so Genau.
0: Es ist der 5. Januar 2021. Ich glaube, man darf noch frohes neues Jahr wünschen, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, genau, ja. ich glaube, man sagt mal eine Woche ähm, darf in man.
1: Genau. <lacht> Bevor wir jetzt ähm, aber in die Neuerungen einsteigen, ähm, wie gesagt, wir haben uns da so drei große Stichworte, nämlich einmal das Riesenthema Digitalisierung ähm, vorgenommen und dann ähm, die Masernimpfpflicht und die Heilmittelverordnung. Ähm, aber bevor wir da reinsteigen, noch ein ganz wichtiger Hinweis vorweg, weil natürlich ähm, ist das ja so gesagt, dass Sie das Wissen hier einfach äh, schön anhören können, komprimiert. Ähm, aber wir packen natürlich alle wichtigen äh, Links und Zusatzinfos, wo man das auch alles nochmal nachlesen kann in unsere Shownotes.
0: Genau. Ja, äh, starten wir doch gleich mit dem ersten ähm, Schlagwort Masernimpfpflicht. Das war Anfang März 2020, so ein bisschen zeitgleich mit der Corona-Pandemie, ist da ja die Masernimpfpflicht in Kraft getreten. Und in diesem Jahr kommt noch ein, ein Nachzügler davon, und zwar endet eine für Praxisinhaber super wichtige Übergangsfrist. Praxispersonal, das nach dem 1. März 2020 eingestellt wurde, musste ohnehin immer schon den entsprechenden Impfnachweis mit sich bringen. Also nochmal zur Erinnerung: Masernimpfpflicht ähm, ist ja nicht bevölkerungsweit, sondern eben zum Beispiel für äh, Kinder beim Schul- oder Kita-Eintritt und eben Beschäftigten im Gesundheitswesen. Ähm, aber für Mitarbeitende, die eben schon länger in Praxen beschäftigt waren, also es dürfte wahrscheinlich für den Großteil der MFA gelten, für die gab es bislang eine Frist. Die durften sich nämlich Zeit lassen bis 31. Juli oder dürfen sich noch Zeit lassen bis 31. Juli 2021. Und in dieser Frist muss dann entweder der Impfausweis vorgelegt werden oder eben die Impfung dann stattfinden. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Frist für Praxisinhaber. Schon mal äh, notieren im Kalender. Danach müssen dann die Impfnachweise komplett vorliegen.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube sowieso, dass das jetzt für den Großteil ähm, hoffe ich zumindest, ähm, dass die sowieso bisher schon drauf geachtet haben, dass ihr Personal gut geimpft ist. Ähm, aber ich denke, gerade für Neueinstellungen oder Auszubilden oder sowas ist das natürlich super relevant.
0: Ähm, genau. Genau. Und einfach auch, dass man es eben dokumentiert, wie eben bei vielen Dingen in der Praxis. Ja. Genau. Ja, zum Thema Dokumentation ist im Prinzip die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Stichwort, äh, die Heilmittelverordnung. Ähm, da sind ja jetzt schon zum Jahresbeginn ganz schöne ähm, Veränderungen in Kraft getreten, oder Richtig, Johanna?
1: Genau, also, also schon seit Januar, seit 1.1. Ähm, greift sozusagen da die neue Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Und bisher gab es da ja drei Formulare für, für die Praxis, was ich allein schon einen Wahnsinn finde, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, das ändert sich jetzt Gott sei Dank mit der neuen Richtlinie. Künftig gibt es dann nur noch ähm, ein Formular, das Muster 13. Und ähm, genau, äh, die Änderungen haben wir natürlich, ähm, das wäre jetzt zu komplex, das alles zu erzählen. Ähm, aber man kann, glaube ich, schon als Fazit sagen, grundsätzlich wird es dadurch sehr viel einfacher. Also das neue Muster folgt im Prinzip so ein bisschen der Logik, wie Hausärztinnen und Hausärzte auch bei der Verordnung ähm, vorgehen. Ähm, also das heißt, man würde eben erst schauen, ja, was ist überhaupt äh, der Anlass und würde sich dann weiter vortesten, in, ja, was ist denn jetzt die richtige Behandlung dafür ähm, oder welches Heilmittel braucht es in dem Falle. Genau.
0: Mhm. Aber das heißt, die Muster 14 und 18 gehören damit der Vergangenheit an?
1: Die gehören damit mit der Vergangenheit an, ja. Ich glaube, da sind jetzt die Ärzte auch nicht unbedingt traurig, ehrlich gesagt, weil ja. ich weiß gar nicht, wie viele äh, Muster diese ähm, Mustersammlung der KBV insgesamt umfasst, aber es sind einige. Und wenn es jetzt dann zwei weniger sind, ist, glaube ich, niemand richtig traurig. Ähm, einen guten Praxistipp haben wir dazu auch noch. Ähm, und zwar äh, schreiben seit diesem Jahr, die rauchenden Köpfe, das sind äh, vier Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen, ähm, die selber auch noch in der Praxis tätig sind. Die kennen Sie wahrscheinlich auch schon von den begehrten Fortbildungen des Instituts für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband, die ja rund um Formulare und Abrechnung sehr, sehr fit sind. Und äh, die machen bei uns für der Hausarzt ja exklusiv auch die begehrten Spickzettel zu allen möglichen Themen. Und äh, hier hat sich der Christoph Klaus, ähm, hingesetzt und hat auch für Sie ähm, sozusagen die beiden Heilmittelspicker, die es gibt, äh, jetzt neu aufgelegt, weil wie Sie wissen, ändert sich ja zum Jahresbeginn auch immer ähm, die Diagnoseliste der ICD-10 ähm, und die Spickzettel sozusagen helfen Ihnen ähm, bei bestimmten Krankheitsbildern, wenn Sie die Diagnose richtig verschlüsseln dann fällt sozusagen mit dieser Diagnose die Heilmittelverordnung nicht in Ihr Heilmittelbudget. Also sprich, Sie können ein bisschen stressfreier verordnen, wenn Sie so wollen. Und die gibt es natürlich wie immer auch dann runterzuladen bei uns auf Hausarzt Digital. Einfach registrieren und dann kann man sich die kostenfrei runterladen und ausdrucken und am besten irgendwo auf den Praxisschreibtisch oder so legen, dass man sie immer griffbereit hat.
0: Genau, da packen wir den Link wahrscheinlich am besten auch einfach nochmal in die Show Notes ebenso äh, zu dem entsprechenden Artikel, weil Christoph Klaus hat sich ja auch äh, super mal die neue äh, Heilmittelverordnung mal angeschaut und wirklich geschaut, was ändert sich da in der Praxis, also wie eben diese äh, Änderung in den Mustern ähm, und ich glaube, das ist so also sowohl für total Erfahrene, die ständig Heilmittel verordnen, als auch eben vor allem vielleicht ähm, Ärzte, die noch relativ frisch in der Praxis sind, ein echter Mehrwert. Ja. Also mal ganz zu schweigen von äh, mir. Also ich muss sagen, ich fand das äh, einen sehr guten Überblick, um in das Thema gut reinzukommen. Ja.
1: Genau. Also was man zum Beispiel schon sagen kann, eine Änderung, an die haben sich Hausärzte durch Corona jetzt wahrscheinlich sogar auch schon gewöhnt, das ist ähm, der neue, die neue Frist ähm, für den Behandlungsbeginn. Äh, früher war es ja so, dass eine Heilmittelbehandlung immer von, innerhalb von 14 Tagen beginnen musste. Und das haben sie ja durch Corona eben jetzt schon aufgeweicht, das ganze Jahr 2020 über. Und das ist jetzt auch in der neuen Richtlinie so, dass da die 28 Tage bleiben. Also zumindest da äh, bleibt auch schon was erhalten in der Praxis, was sich jetzt in 2020 quasi als Notlösung etabliert hatte.
0: Machen wir weiter mit unserem dritten ähm, Schlagwort, oder? Thema Digitalisierung. Das, äh, ich glaube, man könnte 2021 fast so ein bisschen als Digitalisierungsjahr bezeichnen. Ähm, in die Praxen kommen ja einige Neuerungen ja. zu verschiedenen Stichtagen und vor allem eigentlich gar nicht mal Neuerungen, sondern vor allem in erster Linie Pflichten, was glaube ich, neben der Corona-Pandemie ziemlich lästig noch zu erfüllen ist.
1: Ja, da hast du als unsere, ich nenne dich jetzt mal unsere Digitalexpertin, weil oh, eigentlich nee. du für uns immer über diese Themen geschrieben hast. Deswegen ja. habe ich hier leider gar nicht so viel beizutragen. <lacht> ähm, aber wir hatten du hattest dir da so drei Stichpunkte äh, notiert, die sehr relevant sind für die Praxen. Einmal das Thema E-Akte, die ja eigentlich seit 1. Januar von jeder Krankenkasse angeboten werden muss. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was steckt da dahinter? Was kommt auf die Praxen zu?
0: Genau. Ähm, genau. Und das ist im Prinzip auch total chronologisch, genau richtig. Nämlich das Erste ist tatsächlich die E-Akte. Ähm, Patienten haben damit künftig auch sogar tatsächlich einen Anspruch darauf, dass ihre Ärztin oder ihr Arzt medizinische Daten einträgt. Ähm, wenn Sie dies wünschen. Für die Ärzte ähm, ist der Aufwand noch nicht so ganz klar, die Vergütung aber schon. Das sind nämlich einmalig 10 Euro. Und ganz wichtig, Praxistipp, Ärzte müssen bis 30. Juni ähm, startbereit sein. Also das ist so die erste wichtige Frist im Jahr, denn ähm, danach drohen Sanktionen, wie auch schon beim Nichtanschluss an die Telematikinfrastruktur zunächst von einem Prozent Honorarabzug, wenn Sie eben da nicht mitmachen können und die E-Akte nicht befüllen können, genau. Das heißt, das Beste ist jetzt zeitnah, sich auch nochmal den Connector anzuschauen, der in der Praxis installiert ist, ist der auf dem neuesten Stand gegebenenfalls, muss da das Update auf den e eHealth-Connector, wie ja sozusagen der neueste Stand heißt, ähm, noch stattfinden, das dann am besten direkt mit dem Dienstleister besprechen.
1: Und jetzt, soweit ich es weiß, sind da ja mit der elektronischen Akte erstmal nur so Basisfunktionen im ersten Schritt. Das soll ja dann noch ausgebaut werden, ne?
0: Genau. Das ähm, Also so ein ganz großer Streitpunkt war ja ein bisschen die Zugriffsrechte zum Beispiel, dass Patienten jetzt im ersten Schritt erstmal nur sagen können, ja, Ärzte haben, Zugriff oder nein, keinen Zugriff, aber das heißt, diese Feingranulation, glaube ich, wurde sie immer so genannt, so ein bisschen, also quasi, mein Orthopäde muss nicht sehen, dass ich wegen psychischer Probleme in Behandlung war und dann kann ich eben einstellen, dass mein Augenarzt nur das sieht, was für ihn relevant ist, mein Orthopäde nur das, was für ihn relevant ist und vielleicht der Hausarzt alles sehen darf. Das soll, kann zum Beispiel erst später Passieren. Genauso sind auch in den Funktionen ähm, da immer weitere Entwicklungen vorgesehen. Genau.
1: Was ich da ja bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, ein bisschen schwierig finde, ist, äh, wie kann ich mich da als Arzt dann drauf verlassen? Ähm, also bringt es dann wirklich die Zeitersparnis in der Praxis, die man sich davon erhofft, wenn man eben nicht weiß, ob für einen alles freigegeben ist? Aber ich denke, das werden die dabei. Ähm, auch berücksichtigen, wenn die an diese ja, Detailausformulierung gehen, ähm, was wie eingeschränkt werden kann von der Sichtweise. Genau, aber
0: das ist natürlich ja schon ein ganz großes Manko und das wird auch so bleiben. Oder zumindest sind da meines Wissens nach keine Änderungen dran geplant. Dass ähm, im Prinzip, was ja positiv ist, nämlich der Patient ist im Prinzip der Herr seiner Daten, bedeutet dabei eben auch, dass der Patient entscheiden kann, welche Inhalte freigegeben sind, welche nicht. Und damit hat das natürlich nochmal eine ganz andere Aussagequalität ähm, für den Arzt als die eigene Patientenakte, wo er selber einfach weiß, dass alle äh, relevanten Punkte dokumentiert sind und eben auch er sie einsehen kann, weil er es notiert hat. Genau.
1: Dann ein Baustein der äh, Hausärzte, naja, ich sage jetzt mal, wer oder weniger freuen wird, aber weil es eigentlich schon immer ein leidiges Thema ist für Hausärzte, das Thema Krankschreibung. Und die wird jetzt dann auch noch digital.
0: Ja, wobei also ähm, das ja tatsächlich erstmal äh, wirklich noch nerviger wird, äh, denn äh, sie wird zwar digital, aber erstmal wird sie. Doppelgleisig, digital und weiter in Papierform geschehen. Und das ist natürlich äh, totaler Nonsens. Also, meine Meinung. Ähm, genau. Und da ist nämlich auch in dem Jahr äh, ganz wichtig. Es geht so, die Verantwortung geht so ein bisschen über. Also, bis jetzt ähm, war der Patient verpflichtet, seine Krankschreibung auch der Krank Krankenkasse zu melden. Und diese Pflicht äh, geht quasi schwupps auf den Arzt über der nämlich dann digital die AU an die Kasse übermittelt, über die Telematikinfrastruktur ähm, Und genau, der Patient erhält trotzdem erstmal weiter seinen gelben Schein für den Arbeitgeber und für sich selber. Langfristig ist natürlich das Ziel, komplett äh, zu digitalisieren, aber dass da jetzt übergangsweise beide Wege parallel zueinander stattfinden, finde ich schon, ähm, ja, hat schon was Absurdes, ähm, was aber für Ärzte jetzt doch eine ganz wichtige Erleichterung ist, dass die EAU, EAU ja, ähm, EAU, die e Ein genau, EAU, <lacht> EAU ähm, dass sie ähm, eigentlich auch jetzt zum Jahresbeginn schon starten sollte, also zum 1. Januar, und da konnte man jetzt aber zuletzt erwirken, dass es der 1. Oktober wird erst, einfach um da ein bisschen Zeit zu lassen, dass die technischen Voraussetzungen stehen. Das war zuletzt ja noch nicht bei allen, vor allem auch industrieseitig noch nicht, überall der Fall kassenseitig vor allem nicht. Da waren viele noch nicht angeschlossen. Genau, und dann mitten in der Corona-Pandemie da noch mit Sanktionen um die Ecke zu kommen, das wäre natürlich echt kontraproduktiv
1: gewesen. Ja. Ich glaube, was das gilt eigentlich ähm, für alle diese digitalen Prozesse, die da jetzt anstehen. Ähm, Herr Spahn überschüttet einen ja geradezu, also unser Bundesgesundheitsminister, äh, mit neuen Gesetzen <lacht> und neuen Funktionen. Und Digitalisierung ist ja sein ganz besonderes Steckenpferd. Ähm, und dass man da einfach, also da ist eigentlich schon damit zu rechnen, dass die Hersteller gar nicht äh, mit den ganzen Änderungen hinterherkommen werden. Also ähm, es muss ja auch vorher getestet werden, damit dann nicht die ganzen Fehler erst in der Praxis auftreten, idealerweise. Mhm. Auch das funktionierte bisher nicht immer so. Also äh, ich denke, da wird noch bei einigen Projekten mit neuen Terminen auch zum Teil zu rechnen sein. Also da lohnt sich es auf jeden Fall, immer mal wieder am Ball zu bleiben.
0: Genau, vor allem, weil ja wirklich auch echt viel in der Pipeline steht. Also das gilt zum Beispiel jetzt auch so für das E-Rezept. Das soll es künftig auch ähm, per App geben. Ähm, da ist jetzt so Mitte des Jahres, wabert so ein bisschen im Raum, da ähm, so ganz genau steht das noch nicht fest. Ähm, aber da soll dann eine Anwendung nochmal kommen, mit der sich das E-Rezept dann direkt auf dem Smartphone von Patienten anzeigen lässt. Damit können Sie dann quasi in die Apotheke gehen und müssen da dann äh, auf Ihrem Bildschirm das vorzeigen. Das sind Sachen, da ist noch ganz viel Bewegung drin und da lohnt sich es auf jeden Fall immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu
1: bleiben. Aber ich glaube, so als Basistipp könnte man wahrscheinlich mitgeben, das sind ja alles jetzt Änderungen, die so Richtung Jahresmitte quasi kommen, dass man jetzt die erste Jahreshälfte für sich in der Praxis nutzt, um die Grundvoraussetzungen zu schaffen. Ne? Sowas wie eine elektronische Signatur, ein elektronischer Heilberufeausweis, wer ihn noch nicht hat den Anschluss an die TI, wer ähm, es noch nicht gewagt hat und so weiter, oder Jana?
0: Genau, genau. Das äh, jetzt, machen sie jetzt drohen akut noch keine ähm, Sanktionen, aber das ist natürlich schon, dass das ähm, absehbar ist. Und äh, Minister Spahn hat ja von Anfang an auch sehr deutlich gemacht, dass, ähm, ja, dass er da keinen Wegducken tolerieren wird. Ähm, was aber jetzt um den Jahreswechsel noch dazu kommt, und damit sind wir eigentlich bei ähm, einem ganz wichtigen Praxistipp, sind auch die ganzen Sonderregeln rund um den Jahreswechsel, die aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen wurden, die sind fast vollständig bis 31. März verlängert worden. Auch hier lohnt es sich sehr, einfach die Veränderungen im Blick zu behalten. Wir stellen in die Show Shownotes einen Link mit einer Übersicht auf alle Sonderregelungen und außerdem noch mal alle Änderungen, die jetzt zum Jahreswechsel relevant wurden, auch eben mit Blick auf ähm, Vergütung, auf ähm, Abrechnungsänderungen im EBM. Das ist dann vielleicht auch steuerlich. Genau, steuerlich, eingest, genau. Ne? Kindergeld, äh, Freibetrag, ähm, all sowas. Ähm, genau, aber das ist dann vielleicht doch zum Nachlesen einfacher.
1: Ja, damit am Ende an. Genau, ein kleiner
0: Ausblick, das nächste Mal wird es dann medizinisch und zwar ähm, rund um das Thema DMP werde ich sprechen mit Dr. Uwe Popert. Ähm, trotzdem war es schön mit dir, Johanna.
1: Das freut mich, vielen Dank. <lacht> genau, und dann äh,
0: seit zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal, ja. genau.